0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou releer as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 35. E hoje a gente vai discutir o capítulo 12 de Cidade das Cinzas, a hostilidade dos sonhos. E é um capítulo cheio de hostilidades mesmo, né Dante? Cheio de hostilidades.
1: A gente tem um capítulo de mais ação agora. É, foi bom ter essa volta né de mais ação, de mais interações com os personagens, porque os últimos capítulos a gente ficou muito focado no problema do Simon, muito mais numa interação particular entre eles. Agora a gente tem outros personagens retornando, a gente tem a história avançando ali de, de uma melhor forma, eu
0: acredito. Acho que sim, ah, o retorno da Maya né, para a história e ah, o Alec e o Magnus tomando um pouco mais de... Né, de protagonismo, digamos assim De aparecer um pouco mais Pra gente não, não estar ali só no Simon, Simon, Jace, Jace Que estava tá no começo do livro, né E agora o, os movimentos do Valentim também voltando a aparecer Então a história dá uma... Né? Não que estivesse parada com a questão do Saiba mas dá uma avançada agora, né? Sim, deu uma avançadinha nesse capítulo. A gente ainda não sabe exatamente do que, que o Valentim tá
1: fazendo. Eu tô ansioso para isso vir à tona finalmente, né? E ter ali os momentos finais do livro, que são os melhores, né? Não que esse livro esteja ruim, mas são os melhores, porque eu gosto bastante das, das cenas finais e do
0: que, que a gente tem no final e do que, que se prepara pro terceiro livro também. É verdade. Antes da gente começar, então, vamos para nossas mensagens de fogo, que hoje a gente está cheio de novidades aqui da... com relação ao nosso podcast. Com o lançamento deste episódio, na sexta-feira, 5 de novembro, a gente vai lançar também nas nossas redes o nosso grupo do Facebook oficial do Filhos do Submundo vai ser um lugar que a gente vai poder discutir ainda mais à vontade os assuntos do podcast, vocês podem entrar, colocar seus memes, colocar suas opiniões, falar sobre as séries que estão aí em andamento, ou a série que a gente está discutindo no episódio, então vai ser um grupo aberto para que todos vocês possam interagir juntos também, e não só com a gente, né? Sim, depois que a gente
1: perguntou aí algumas vezes lá no nosso Instagram e se vocês ainda não nos seguem no Instagram, é arroba filhos do submundo, a gente perguntou então sobre um grupo de Facebook para interação entre nós, pra gente poder conversar, dizer nossas teorias postar os memes e houve uma, uma resposta bastante positiva quanto a isso, então a gente resolveu criar o grupo de Facebook pra gente partir um pouco mais do Instagram partir um pouco mais dos comentários das mensagens de fogo que vão continuar sendo líderes, que vão continuar tendo a interação aqui dentro do nosso episódio, mas a gente quer expandir um pouco mais e conhecer melhor vocês também. Exatamente, e ao mesmo tempo que sai o grupo do Facebook, também sai o nosso servidor no Discord. Isso mesmo, então também vai ter um servidor no Discord bem parecido com o grupo do Facebook, então ali a gente pode é, conversar sobre a série, pode postar os nossos memes, falar sobre as sagas futuras, tem teorias, também a gente pode marcar uma jogatina, não sei se nossos ouvintes aí, algumas pessoas jogam jogos online, mas vai ter uma sala lá disponível para isso também, se alguém quiser, e pros fãs poderem conversar entre si, para que a gente possa abrir mais esse espaço de discussão, fazer um pouco mais de amizade também, porque é bem legal, então não se sintam acanhados, não se sintam envergonhados, nenhum de nós mordemos, então a gente go gosta de ter essa interação com vocês, a gente quer expandir mais, e o servidor de Discord é é muito bom, é um aplicativo que eu uso sempre, é muito legal. Então vocês deem uma chance para conhecer, se não conhecem ou se já usam, entram lá no nosso servidor, porque a gente pode até abrir um grupo de discussão, a gente pode também fazer um grupo de filme, a gente assistir algum filme juntos, a gente pode streamar algumas coisas para vocês, vocês podem ter acesso talvez a alguns episódios exclusivos ou alguns episódios com antecedência a gente vai vendo, vai conversando com vocês, mas tudo isso é possível fazer no servidores de Discord, então é muito legal porque a gente sempre pode
0: expandir e trazer novas ideias. Exatamente, então a partir de agora que vocês estão ouvindo esse podcast Corre lá na sua rede favorita e encontre a gente em outros lugares, fora do Spotify e do Deezer ou do seu reprodutor de vídeo favorito. Além disso, uma outra novidade é que os nossos episódios também vão ficar disponíveis a partir dessa semana no YouTube. É, por enquanto, sem vídeo nosso, né? só o áudio, mas que vocês possam ter um outro meio de ouvir a gente, porque tem muita gente que escuta o YouTube pelo próprio computador, porque é um pouco mais leve que alguns aplicativos de música ou pela televisão. Então a gente já colocou, né, a gente tá upando os episódios um de cada vez, então o episódio zero já está upado lá, mas a gente vai colocando conforme os dias vão passando todos os nossos episódios, pra também ficar disponível pra vocês uma outra forma de ouvir a gente.
1: Isso mesmo, e até as pessoas que não gostam ou não conhecem o Spotify ou algum reprodutor de música, então fica mais fácil também pra vocês compartilhar algum vídeo no YouTube, porque é sempre mais fácil, porque... Tendo uma conta Google você tem uh, acesso ao YouTube, ou até mesmo não tendo, mas acredito que a maioria tem a conta do Google. Então você consegue compartilhar de uma melhor maneira aí no WhatsApp, no Telegram, em qualquer grupo de mensagem, os nossos episódios. Então fica uma forma legal também e se vocês assistirem a gente dá uma monetização
0: e também trazem mais coisas boas para o nosso podcast ah, também. Com certeza. E é isso. Então, não esqueçam de encontrar a gente nesses três novos lugares Facebook, Discord e YouTube. Além do nosso Instagram, arroba filhos do submundo, e o nosso Twitter, arroba filhos, submundo, que continua aí Firme e forte. <risos> Bom. Para outras novas, temos um lançamento muito importante essa semana, né, Dante? Sim, a gente teve finalmente o
1: lançamento oficial de Corrente de Ferro aqui no Brasil. Então tem uma galera aí já recebendo o livro. Eu e o Del, a gente já leu é, esse livro, né, como a gente já falou em alguns episódios passados. Mas a gente quer criar aí um conteúdo em cima. É um livro que tá incrível é um livro que a gente já tinha falado dos brindes que a editora arrasou demais nesses brindes estão muito bonitos a gente ficou muito orgulhoso dos brindes né virem para a versão brasileira de uma forma tão legal de uma forma tão bem feita então a gente também vai criar um conteúdo em cima disso também para os fãs que estavam esperando nada sem nada com muito spoiler nada muito grande a gente ainda vai dar algumas Claro, algumas informações sobre peças infernais e sobre corrente de ouro, mas é bastante friendly de, das pessoas que ainda não chegaram nessa saga assistir o conteúdo que o
0: Del vai fazer essa semana lá no nosso IGTV, né, Del? É, isso mesmo. Esse conteúdo vai rolar lá no Instagram, então quem tá ouvindo o podcast, não se preocupe que a gente vai continuar seguindo aqui a Cidade da Cinza sem nenhuma interrupção. Mas lá no Instagram eu vou fazer uma breve explicação sobre... Qual é o significado das cartas de tarô que estão acompanhando o livro Corrente de Ferro? Porque é um conhecimento que a gente tem aqui também, né, do nosso cotidiano, e a gente quer trazer isso e discutir se essas cartas estão bem representadas, se os personagens estão bem representados, e é importante lembrar que eu não vou dar nenhum spoiler do próprio Corrente de Ferro. Eu vou falar somente do que se passou em Corrente de Ouro, em pouquíssimos detalhes, só o suficiente a gente entender o significado das cartas, mas eu vou dar o mínimo de spoiler possível para quem quiser acompanhar e aprender um pouquinho mais também sobre o Tarot, além dos personagens novos da Cassandra aqui do Últimas Horas.
1: É, isso mesmo. Lembrando, então, que as cartas de Tarot vieram como brinde, então, para o lançamento né, oficial do Corrente de Ferro aqui no Brasil. Então, são 22 personagens que estão vindo em forma de carta e eles estão sendo representados pelos 22 arcanos do Tarot. E como o Léo tem o conhecimento sobre a leitura de tarô, ele tem esse conhecimento já há um tempo, ele vai trazer de uma forma bastante interessante essa interação, bem legal, pra gente poder aí interagir com vocês e a gente fazer um
0: conteúdo diferenciado aí pro lançamento de Corrente de Ferro. É isso mesmo, então espero vocês lá no nosso Instagram na semana que vem. Vamos pra sinopse do episódio de hoje, então? Vamos lá! Maya está se recuperando do incidente com o demônio no capítulo passado. E
1: após uma breve conversa com Simon, percebe que ele é um vampiro e o ataca. A briga é interrompida por Clary, que ameaça Maya com uma daga. Jace, Alec e Magnus... Chegam após serem convocados e o feiticeiro trata Maia, enquanto
0: os outros vão em busca de um look desaparecido. Eu adoro como a Clara está no modo full ataque nesse capítulo, né? <risos> ela tá. Ela é... tá armada até os dentes e preparada pro
1: combate. <risos> eu gostei bastante da Clara, achei que ela foi bem verdadeira nesse capítulo. Tem alguns probleminhas aí com o Simon também, que ela age bastante de uma forma eloquente, e eu gosto também como ela defende a segurança do Simon aí com esse ataque da Maia. Então eu gostei bastante da Clary nesse desse capítulo. Eu achei que ela foi bastante útil pro país dela hoje. Hoje <risos> <risos> tipo de pro país Idris. Isso. É isso mesmo. Bem, o capítulo começa então exatamente de onde parou o anterior. O Luke pede então porque que o Simon e a Clary vão pra cozinha, né, porque para se afastar um pouco ali da Maia, porque o Luke ainda tá tratando os ferimentos dela e para que os meninos chamem alguém, um feiticeiro, alguém conhecido que possa prestar algum socorro maior. Pra Maya. E na cozinha, então, o Simon tá observando a Clary... Lembrando-se do beijo que havia presenciado lá na Court City. O Simon tá bastante distraído, ele tá entre devaneios ali, entre pensamentos... É, conforme né, a mudança, né, pra vampiro que ele passou... Ele tá observando as coisas cotidianas, coisas rotineiras de uma melhor maneira agora. né Até uma gota caindo da torneira, o Simon tá prestando atenção... Ele tá se distraindo porque... A visão vampiresca tá alterando como que o Simon enxerga essas coisas, né? Ele tá enxergando tudo de uma melhor forma, de uma maneira muito mais vívida outra coisa que o Simon também está pensando é sobre a sua força sobrenatural agora, ele se lembra de como que o Jace se segurou a Clary lá no Court City e ele pensa que agora ele provavelmente esmagaria a Clary, porque a Clary é muito pequenininha, é muito miniatura e ele pensa que agora ele está muito mais forte, porque né, ele anda se esbarrando em tudo anda quebrando tudo com a forma então ele não está sabendo lidar com isso tudo e ele está pensando ainda bastante enciumado o quanto essa relação dos dois tá frágil. O quanto esse momento ali do beijo entre a Clary e o Jace quebrou
0: uma relação que já não tava muito bem construída, né, Del? Acho que não. Ela já foi é, construída meio que no impulso, assim, né? Quando ela começou no final do livro passado. Então e eles nunca... Até o capítulo de hoje nunca pararam pra conversar de fato sobre isso, né? Ficou aquela coisa de sem falar, o Simon olha feio, a Claire também não quer, não quer falar sobre o assunto, que é o assunto Jace. E ficou nisso, e acho que o capítulo de hoje finalmente explode isso, né? É um relacionamento que começou com bases já muito fracas e o Simon. Não, não esconde nem de si próprio que tá muito fraca essa relação. É, hoje a gente tem mais um desses momentos fragilizados dessa relação
1: deles, que foram construídas aí muito sem base, e eu acho que pela briga que eles tiveram hoje pelo começo de conversa, talvez vai acontecer o que Simon temia, né, o que ele tava pensando que eu acho que o relacionamento não vai conseguir ser consertado, pelo menos esse relacionamento amoroso eu acho que eles vão sim conseguir passar por cima das coisas e prevalecer a amizade dos dois mas eu não acho que
0: depois da conversa de hoje o relacionamento amoroso vai continuar. É bem difícil porque se você esquecer completamente a questão irmão e irmã é, de fato, ele está numa relação de alguém que está completamente apaixonado por outra pessoa. Né? E no fundo, é, já é um, um mau começo, né? digamos assim. Que a Clary não, tá, não estava pronta para um relacionamento agora, com ele, principalmente, né? porque ela tem esses sentimentos, tanto de, como a gente viu nos capítulos passados, né? quase de irmão para com ele. E mesmo se não fosse a questão do Jace, é, é bem complicado já. N não começou bem. <risos> não foi muito bom esse começo, né? Mas a Clary vai interromper os devaneios do Simon ali pra que ele ligue pro Jace pra ela. Porque ela continua evitando o Jace, o Jace vai evitando ela, e é outra coisa que vai explodir no capítulo de hoje, né, as coisas que eles não conversam, até porque eles estão meio que resolvendo aos poucos né, essa relação. Eles começam a falar sobre o assunto, da última vez foi quando eles estavam no instituto ainda, né, e a Claire acabou chamando o relacionamento deles de repugnante, interrompeu a conversa de uma vez, e hoje eles vão voltar a tentar falar sobre o assunto, e vai ser interrompido outra vez. Então de pouco em pouco eles vão tentando se ajustar, mas não consegue entrar numa sintonia ainda né, do, do que eles estão passando. E Por isso ela pede para o Simon ligar para o Jace, para que ele dê alguma solução do que fazer com a questão da Maya, que é mais urgente e tal. Então o Simon pega o telefone da Clary e liga para o Jace. Quando o Jace vê o nome da Clary no telefone, ele começa a falar achando que estava falando com ela. E começa uma cena bem constrangedora do Jace falando super preocupado, e o Simon percebe que nunca ouviu o Jace falar nesse tom. Principalmente com ele, né? Um Jace mais ansioso e com a voz mais doce, digamos assim. E o Simon começa a ficar irritado, ele tá bastante irritado esse capítulo todo. Com essa situação do Jace, ele sente que o Jace não tem nem direito de se sentir de coração partido pela própria irmã, sabe? Ele nem devia estar tá com essa preocupação toda nesse sentido. Então não é puro ciúmes, né? Ele sente que o Jace nem tem direito de sentir o que ele sente agora. O que é injusto, né?
1: Porque ninguém manda aí nos caminhos do coração. Eu acho que o Jace e a Clary passaram por poucas e boas no, no livro todo. Então essa paixão dos dois, ou pelo menos a atração, a atração dos dois, foi quase instantânea. Então o Jace tem sim o direito de sofrer por um relacionamento interrupto que ele não teve com a Clary. Porque ele se apaixonou por ela e a gente sabe o quanto o Jace... É ainda muito juvenil nesses tipos de sentimentos, então pra ele é tudo muito novo, então ele tá se descobrindo. Então quando o Valentim já ensinou pra ele que amar é ser destruído e blá blá blá, toda aquela história, uh, ele achou que ele não se apaixonaria, que ele não se entregaria pra ninguém como ele se entregou pra Clary. Então agora que ele perdeu isso, agora que ele tá tendo que lidar com isso, eu acho... Muito justo ele passar por essa dor e eu acho muito real a forma como ele tá encarando algumas coisas, assim. Só não gosto quando ele é babaca e que ele acaba explodindo com todo mundo e, né, respingando todo esse ódio pra todo mundo. Mas
0: eu acho que é muito real tudo que ele tá sentindo é muito válido. É, bastante válido. E eu também compreendo o, o sentimento do Simon agora de ficar irritado, tipo, esse cara tá querendo roubar minha namorada. E ele nem seria uma pessoa que deveria estar interessado nela, é o irmão dela. Né? Então ele tá. Você nem devia estar tá jogando esse jogo, cara. Ele tá muito bravo com essa questão. Você não devia nem estar tá aqui. Linda. <risos> Mas é bem por isso mesmo. E aí acaba que o Simon resolve abrir a boca, né? E falar, olha, sou eu. Então quando
1: o Simon se identifica, ele já é recebido como o Jace de sempre. Então ele transforma ali aquele tom mais amável, mais preocupado, para o Jace, afiado e frio. E aí o Jace vai perguntar sobre o estado da Clary e o Simon vai contar para ele, vai passar aí pelos acontecimentos daquela noite com a Maya. O Jace, então, passa algumas instruções de como o Simon e a Clary podem proceder agora, mas ele já falou, olha, eu estou indo aí para a casa do Luke, com o Magnus e o Alex junto, com o encalço aqui comigo, porque vocês não vão saber resolver tudo sozinho, vocês já estão precisando do Magnus, então é obviamente que vão os três
0: juntos aí pro apartamento do Luke. Mas eu vou te falar, essa prisão domiciliar dele não tá com nada, viu? Desde o capítulo 5, que ele supostamente tá preso, e o Jace tá rodando, já foi no cemitério, já foi no instituto, já foi na casa do Luke. Tá muito boa essa cadeia. Tá ótimo, né? Nem pra ter deixado o Alec lá, como nos capítulos anteriores, né? Pra fingir
1: a presença dele ali pro feitiço, não. Ele agora vai lá, e ele tá, tá muito bom.
0: Tá tendo uma mordomia muito maior do que qualquer prisioneiro desses livros. É, deixa a Imogen saber disso. Aliás, a Morgan tá sumida, né? Nesse livro. Ela tá sumida agora, né? Então,
1: aparecer ali, causou, né, todo aquele ódio, destilou tudo aquilo ali pros personagens em cima dele vai voltar pro final e a gente já sabe o que acontece com o final dela então, ali prometeu cumprir um pouco mas
0: não levou tudo né, não fez tudo o que prometeu né, ah, não irritou tanto assim. Eu acho que se ela trouxesse mais coisa do que ela prometeu a gente poderia terminar o livro aqui agora, sabe, nesse capítulo <risos> o fim do Jace, <risos> executado <risos> Então eles escutam os gritos da Maya vindo da sala, e são gritos de dor ainda, do ferimento, porque o Luke não tá mais com ela, né, quando eles vão descobrir daqui a pouco. E a Claire ela tá também bastante furiosa, porque ela tá sentindo que os últimos dias ela anda vivendo sempre assustada, sendo caçada, e ela nunca sabe quem vai ser o próximo a se ferir, né, já foi, o Jace se feriu na luta, e depois o Simon, e depois a Maya... Daqui a pouco o Luke também. Então nunca se sabe quem vai ser a próxima vítima do Valentim. Ou, de, ou das pessoas ao redor, né? E ela tá começando a ficar... Isso tá começando a, a subir a cabeça dela. Esse ódio que ela vai canalizar muito bem em combate nesse, nesse capítulo, né? Tipo, cansei de fugir, cansei de correr. Eu vou pra cima mesmo. Eu vou atacar e ninguém me segura mais. Nem Jace que tá aqui sendo chato comigo, não me segura mais. <risos> então, ela evitou e ignorou qualquer
1: pessoa que tentou parar ela nesse capítulo, então por isso que eu gostei bastante da forma como ela agiu porque ela tá ansiosa, né? Então esse estado de emergência sempre ali, o tempo todo, com todo mundo é de caiuco da bunda, sabe? Então ela vai agora agir. E eu gosto disso. Mesmo não sabendo né, o que está fazendo, a gente vê que ela falha miseravelmente no que ela se propõe a
0: fazer, no que é combate, no quesito combate. Mas pelo menos tentou, né? Ela não vai aprender se ela não tentar. É, nem da noite pro dia, né? De repente saiu daí matando um monte de demônios sem treino nenhum. Eu acho muito, é, muito fluida essa transformação da Claire nos livros. Assim, para ser uma caçadora de fato combatente... E tudo Eu gosto muito e é, e é um momento, em todas as séries de fantasia, que eu que é o meu momento favorito, sabe? Aquele momento que a protagonista fala, eu cansei de ser a vítima, eu cansei de estar nesse mundo que eu não conheço, agora eu vou aprender, eu vou pra cima. E sempre tem esse momento, né? E aqui, até que demorou um pouco, foi até o segundo livro, né mas aconteceu também, né? É,
1: eu acho muito natural, diferente das adaptações, que eu acho que a Clary era muito mais poderosa e tava muito mais tendo facilidades pra aprender uma coisa que não existia no mundo dela antes, eu acho que principalmente a série fez isso, eu acho que a Clary lá é muito mais badass, muito mais forte do que a Clary dos livros que demora, né, então a gente vê uma Clary completamente segura e uma melhor caçadora de sombras, agora no Artifício das Trevas, né, passando cinco anos depois, eu acho que é muito abrupto na série uh, a forma como a Clary descobre e que ela é uma jovem padawan e aí já depois é um, um
0: jedi completo, assim, sabe, conforme passa os episódios. Não acho que seja tão natural, assim. É, eu não sei se a diferença de idade da série contribui para isso ou não, né, aquela é é um pouco mais jovem, mais adolescente, mas mesmo assim eu senti que ela passou bem rápido mesmo. Principalmente a questão física, né, do combate dela, foi bem rápido os treinamentos que ela conseguiu. Ali. Não, e a forma,
1: assim, que ela age, que ela se porta na série, ela é extremamente agressiva, né, na, na cena fatídica do lago ali, né, do que a gente acontece no final do terceiro livro, uh, a forma como ela fala e a forma como ela se expressa é muito mais agressiva e não é natural de como que a Clary agiria a gente sabe quando ela fica nervosa como que ela fala e a gente vai ver nesse capítulo né a forma como ela se expressa com a Maia, mas não é nada comparado ao como a, a série foi dirigida a como a interpretação da atriz foi para esses momentos
0: mais né, é, vulneráveis e mais de raiva da Clary é, é uma, uma releitura, digamos assim uma interpretação diferente de como a Clary agiria né? <risos> mas apesar de eu não ter é, nada contra especificamente a Clary mais, mais física eu gosto muito da Clary dos livros justamente por ela aparentar essa fragilidade tipo ela não sabe lutar ainda ela não sabe muito das coisas e ainda assim ela consegue se virar muito bem com o que ela tem então eu acho que isso, é, do contrário, não faz ela parecer mais vulnerável, faz ela parecer mais forte, porque ela não tem, por exemplo, o que a Isabelle tem de treino, o que o Alec tem de treino, e ela não fica pra trás pra nenhum deles. Quando o, o perigo de fato chega, ela vai pra cima, às vezes ela tem sorte, mas nem sempre, então eu acho muito... Eu gosto muito de ver essa, essa versão, que inclusive vai quase até o fim dos Instrumentos Mortais, uma Claire que parece ser menos caçadora que os outros, mas ela não é. Ela tem muito dela própria que faz uma pessoa sem treino da vida inteira também ficar lado a lado com os outros, né? É interessante
1: você ter tocado nesse ponto, porque eu lembro bastante também da Tessa, que é a protagonista das peças infernais, que também é jogada nesse mundo sem saber muita coisa, né? Ela é jogada no Instituto de Londres para resolver aí algumas questões... E ela também se prova ser uma heroína muito competente. Ela também se prova, não, não entendendo tão bem no começo, mas a força dela e o heroísmo dela é muito presente nos livros. Não vejo a hora de chegar o momento da gente ler Peças Infernais pra gente enaltecer a melhor personagem feminina da Cassandra no meu ponto de vista a, <risos> então... a polêmica <risos> Não, eu gosto muito de outras protagonistas, mas a Tessa foi amor à primeira vista e eu entendo totalmente o Jen e o Will ser o cachorrinho dela porque é
0: inevitável <risos> e fico lembrete o nosso podcast vai alcançar o Peças Infernais na metade do ano que vem quando a gente terminar a Cidade de Vidro, a gente vai pular para o primeiro de Peças Infernais, né? A ordem de lançamento até para a gente poder. Chegar logo nessa saga, né? <risos> e pegando a, os, os spoilers conforme eles foram saindo mesmo. Isso, mas voltando
1: então pro nosso capítulo agora, o Simon vai sair da cozinha porque ele se irrita com a Clary, né? Porque a Clary tá falando, ah, eu não sei quem é, vai ser machucado agora. E o Simon vai dizer, ah, pelo menos você pode sair à luz do dia e eu que sou vampiro, não posso. E ele acaba se estressando com ela ali para esse breve momento. E na sala, ele encontra a Maya, né? Cobrindo o ferimento ali com um tecido, e ela parecia bastante péssima, né, a situação dela tá bem ruim, os olhos estão afundados a boca tá contraída de dor e ela vai se levantar ali, ela tá consciente ali, ela, eu, o Simon vai perguntar sobre o Luke, ela vai dizer que o Luke tinha saído então para colocar a caminhonete no lugar, né, para colocar a caminhonete dentro da garagem, mas que ele ainda não tinha voltado. E aí o Simon vai ver esse estado da Maia, vai oferecer um copo de água para ela e quando o Simon vai entregar o copo para ela, os dedos dos dois se tocam e a Maia percebe que o Simon é vampiro. Não tem como não comparar, porque isso me lembrou muito
0: Crepúsculo. É, novamente vamos citar Crepúsculo aqui, só que aqui é o Crepúsculo se a Bela pulaça no pescoço do Edward quando descobri. É,
1: então, porque me lembra né, eu sei o que você é, vampiro e tal, toda aquela cena rodando, aquela cena horrível, mas enfim. É, a Maya vai perceber que o Simon é vampiro, então ela vai ficar muito brava, ela vai se assustar e ela, o Simon acaba, né, ela acaba lançando o Simon pra longe dela e aí ela começa a rosnar, os olhos dela vão ficando amarelos, né, e ela, ela tá quase se transformando ali em lobo, né, ela tá quase completando a transformação pra
0: atacar o Simon. É, e a Maya diz que... Ela diz umas coisas bem fortes até pra, pra alguém do submundo dizer. Ela fala que pensou que ele fosse humano, mas na verdade ele era um monstro sangue -suga. E o Simon fala, não, eu, há poucos dias atrás eu era humano como você. E ela fala que eles não são nada parecidos, que ela não deve comparar um com o outro, porque ele não é humano. Ela tá viva e ele tá morto. Essa doeu, né? Essa doeu. A Maya é uma... Preconceituosazinha, assim, né? É, mas esse, é uma... esse preconceito antigo, né? Agora a... vai tratar aqui dessa famosa é, treta que tem entre vampiros e lobos, né? Que quase todas as histórias tem. E eu confesso que eu não gosto muito de como a Cassandra fez aqui. É, eu gosto quando tem uma coisa um pouco mais política, assim... E a desculpa aqui é... Tá no nosso sangue... É extintivo... Então, assim... É, é porque é... <risos> sabe? Tem também as, as brigas políticas dele... Mas eu não vi tanto na série como... Como eu achei que teria quando eu comecei a ler, sabe? Tipo, invasão de território... Essas coisas assim... Mas é por este motivo que a Maia, Meio que instintivamente assim... De natureza... Vai querer avançar no Samo agora, né? Até porque a Maia vai explicar...
1: Mais pra frente no capítulo... Que esse ódio já é antigo, que isso vem aí, aí dos primogênitos deles, né? Dos primógenos deles. Porque os demônios que espalharam esse vírus eram arquinimigos, né? Então eles se odiavam e batalhavam juntos. E ela vai falar coisas bem fortes, até com relação ao look, e me deixou com bastante raiva <risos> da Maia nesse capítulo. Eu desgostei bastante
0: da, da personagem com esse tipo de atitude. É, é bastante complicado, mas. É interessante que a Clary já vai tratar de responder à altura, digamos assim, né? Porque, caramba, vocês são submundanos os dois. Vocês vão ficar se comendo um ao outro aqui, enquanto isso a Clave tá lá falando mal de vocês e supondo que vocês são monstros, que são agressivos e tal, mas se vocês vão ficar se atacando um ao outro, praticamente vai provar que a Clave tá falando, né? Sim. Eu entendo esse lado da Clary também de exemplificar
1: isso <risos> apesar de achar que tem muito mais nessa história do que simples da, da Clave tá achando que eles são monstros, eu acho que a clave faz isso propositalmente, elas acabam, né, a gente sempre tá falando isso nos episódios, porque é muito real, tratando os submundanos com inferioridade, então eles dão mais algum motivo, então tá vendo, olha, tá vendo lá, eles são agressivos, tá vendo esse povo aí, são inferiores, então qualquer coisa que eles façam, eles são tratados, com inferioridade, né? Até o próprio Magnus, né? Que é o alto feiticeiro do Brooklyn, tá prestando vários serviços para Clave. Inclusive hoje, né? Ele tá fazendo coisas aí para o submundo e também a
0: pedido de um caçador de sombras. Então, mas ele é tratado de forma hostil muitas das vezes. É sempre para quem tem de fato preconceito com alguma coisa, qualquer desculpa é uma desculpa, né? E você pega um exemplo e fala, olha, aquele lá é desse jeito. Não falei? Todo mundo é assim. A gente vê isso muito no artifício das trevas também. Sim. Né? Quando tá, de fato, a política dos submundanos com a clave... E tem personagens que vão verbalizar esse tipo de coisa, né? Sim, e até mesmo para nossa vida real,
1: né? Se a gente vê, por exemplo... um homossexual fazendo... por exemplo... algum golpe, como a gente já vê... umas gay trambiqueiras... vai falar, olha... o povo é homossexual é trambiqueiro, tá vendo? não é de confiança... vão, vão ser assim... então, quando já, já tem esse preconceito... quando já tem essa, vis essa visão deturpada... Qualquer indício que a pessoa fizer, ela vai tratar como se a gente
0: generalizasse, né? Como se a gente fosse um só e não pessoas distintas. É, e como se os caçadores de sombras não fossem bastante agressivos também quando eles conseguem ser, né? Ah, aí vou dizer a mesma coisa, né? Ó, oh, o Valentim é assim, logo todos são assim também. É muito complicado quando você tem essa relação já é, meio bias, né, de um com o outro. Mas enfim, de volta ao capítulo novamente, <risos> o Simon tá tentando acalmar a Maia, porque o Simon, ele acabou de chegar no submundo. Então ele ainda não carrega tantos é, preconceitos e tantas é, feridas antigas, né? De estar num clã há muito tempo e ter guerreado com outros lobos que outros vampiros com certeza devem ter. Então ele não, não tá compreendendo ainda o motivo de tanto ódio. Por isso que ele e a Clary estão sendo atacados tão ferozmente pela Maya sem é, responder na, na mesmo, no mesmo nível, né? Porque não tem esse, esse background que ela tem. E até o Luke também não reage dessa forma. O Luke também
1: era esperado, né? Se ele não fosse o Luke, claro, lindíssimo, que é quase um anjo que não reage de uma forma hostil quase com ninguém, ele podia tratar o Simon de uma forma diferente agora. Porque ele é um alfa, ele é um líder de um bando, ele tá há muito tempo já aí estabelecido entre os lobos, então ele podia tratar o Simon. Olha, eu não quero a presença dele aqui. E o Luke já ofereceu várias vezes a casa dele pro Simon ficar, ofereceu ajuda para ele. Então é uma reação... Muito legal aquilo que tem e que ele, né? Acho que tem um
0: entendimento melhor do que o da Maia. É, ele também é, é lobo há muito mais tempo que ela, né? E você não chega nessa posição de liderança, espera-se, sem pelo menos saber é, ser um pouco mais político. Mas vou dar um descontinho pra Maia, porque ela também tá ferida, né? ela tá em tratamento, então ela tá confusa depois do ataque demoníaco. Vou, vou supor que tudo isso se juntou pra ela acabar ficando mais agressiva agora, né? Gente, mas eu vou falar mal da Maya nesse episódio, porque assim, eu vou
1: destilar aqui o que eu tô sentindo, porque ela chama o Simon de monstro e ela foi transformada de uma forma bastante agressiva. Ela tem que saber também a história que ela teve. A forma como ela foi, né? Houve aí um ataque de lobo que a gente não pode falar melhor sobre a história da Maia, se aprofundar mais. Mas foi por um motivo de ódio. Foi por um motivo bestial. Foi por um motivo que é, é, foi feral e é monstruoso. Então, assim... não é, enfim, existem pessoas e pessoas, vampiros e vampiros, lobisomens e lobisomens. Então, se você tem uma intenção ruim e se
0: você vai agredir uma pessoa, é independente de, do que, que você é. É, a questão dela aqui é que eu não tomo sangue e você toma. Então, você é pior do que eu. <risos> Basicamente é isso. Mas, enquanto ela tá chamando o Simon de monstro, ela tá de fato, é, fisicamente se transformando e está crescendo as orelhinhas dela. E o Simon começa a ver que, automaticamente as presas dele também começam a sair. De novo a gente vem essa questão é, fisiológica né, que tem na história. Então também tem essa parte, né, Tá no sangue dela, reagir dessa forma, enquanto, inclusive do próprio Simon, sem background nenhum, está começando a sentir vontade de bater nela também. Está vindo de dentro mesmo. Né? Então junta tudo, junta a, o background, junta o negócio do sangue, junto o passado da própria pessoa. E dá essa treta toda aqui. Se me atacar, eu vou atacar. Vai atacar mesmo. E com essa
1: comoção toda, então a Clary chega da cozinha e a Clary vai pular no centro da mesa, no centro dos dois ali, desse quase ataque. A Clary tá armada com uma adaga e ela vai enfiar a adaga no braço da Maia, né? No, na manga do, do braço da blusa da Maia. E. Passa por centímetros do rosto da Maya. Eu tenho certeza que a Clary fez isso propositalmente. Ela queria acertar na cara da Maya mesmo. Mas ela vai afundar a adaga no sofá e vai prender a Maya ali. Que susto, hein?
0: <risos> a Clary foi muito ligada, assim. Porque ela já viu... Que tava tendo algum tipo de conflito e ela correu na sala de armas do Luke, ninguém viu ela passando, <risos> para pegar essa daga, né? E defendeu Simon. E ela começou a dar bronca ali e falou: olha, vamos parar com essa palhaçada aqui. Porque vocês são tudo mesmo do submundo, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo mordedor de gente. E a Maya vai de novo é, bater nessa tecla que os vampiros eles são assassinos sanguinários, e os lobos não são. E ela tenta lembrar que um vampiro supostamente atacou um filhote de lobo lá no Hunter's Moon, no começo do livro que ela não sabe de todos os detalhes ainda, né? Pra ela ainda foi um vampiro. E a Claire vai dizer que não, não era vampiro coisa nenhuma, era trabalho do Valentim. E que se eles não parassem com essa picuinha de culpar um ou outro pra cada coisinha que acontecesse no submundo, talvez os caçadores de sombras dessem mais ouvidos a eles. Que foi o que a gente discutiu agora, né? É, dando mais uma desculpa para os caçadores de sombras serem o que eles são, né? Apesar que eu acho que um submundo organizado seria ainda mais assustador para os caçadores de sombras do que um submundo desorganizado, dependendo de quem estiver no comando no momento, né?
1: Pois é, um submundo organizado, eles podiam organizar realmente um motim e cobrar né, direitos e cobrar as coisas, os caçadores de sombras. Então eles preferem deixar tudo um caos como que está, porque é mais fácil de controlar, é mais fácil de prender, é mais fácil de acusar e apontar o dedo e falar, olha, perante a lei você está errado, do que organizar e incentivar isso para que os submundanos façam né? justamente essa coisa
0: de se organizar melhor e de Procurar os direitos deles. É, e acaba que eles ficam dependentes da, da organização deles próprios, né? De um líder de um clã ter que conversar com um alfa ali para resolver algum problema. De vez em quando envolve um instituto, quando é uma coisa muito séria, mas não há uma lei que de fato é, regule né, conflitos entre os submundanos. A, as leis da clave vão só se referir com os demônios ou quando eles atacam mundanos ou coisas nesse sentido. Né? A Clary então luta para não xingar a Maya de uma
1: série de nomes, e ela vai dizer apenas né, que a Maya tem sorte por Simon não ser tão intolerante como ela, do contrário, o Simon poderia denunciar a Maya pela clave, pelo o seu comportamento, e a Maya vai tentar explicar que a gente já tinha falado anteriormente, que os vampiros são infectados por uma energia demoníaca, e ela diz que as energias demoníacas os fazem diferentes, né? Porque os demônios que infectaram tanto os vampiros quanto os lobisomens, eram de espécies inimigas, então a inimizade deles estão no sangue. E a Maya diz uma coisa bastante forte, que em breve o Simon vai odiar até o próprio Luke, né? Então, assim, micro-spoiler, não vai não. Né? Então, assim, não vai haver esse ódio entre os dois e é claro, e o Simon vai ser um dos vampiros mais de boas aí, ele não vai procurar briga com
0: ninguém, na verdade ele vai fazer até amizade com outros seres do submundo, né, mais pra frente. É, inclusive um lobisomem, né, da daqui pra frente então o Simon tá numa, numa ótima posição, apesar que como um vampiro ele é bem diferentão dos outros mesmo né? <risos> além dessa questão é social do Simon. E nisso, o Jace, o Alec e o Magnus chegam no apartamento do Luke. Que, aliás, chegaram muito rápido, né? Eu não sei como, que transporte que eles pegaram, o metrô de Nova York deve estar tá muito bom. <risos> e o Jace está com o um modo furioso ligado. Ele não gostou nem um pouquinho de ver a Clary lá em cima da mesa com a adaga na mão que ela tinha arrancado da, do braço da Maya. E ele pergunta pra ela se ao menos ela sabe usar essa faca sem se ferir ou ferir outra pessoa. Ele começa a pôr em dúvida a capacidade da Clary de usar aquelas armas, né? Ele fica chamando ela de Clarissa, Clarissa, Clarissa... E a Clary tá tipo... Que Deus É o que, meu avô agora? Meu, meu tio? <risos> Chega aqui botando banca, dando ordem. O Magnus também chegou botando banca. Ele já empurra o Simon da frente, assim... Pra tratar da paciente dele, que é a Maia. E ele começa a falar de uma forma, assim, que claramente você percebe que ele já fez isso muitas e muitas e muitas vezes. Tratar de pacientes, ele começa a falar com ela, ele muda o tom, ele acalma, ele se apresenta, ele fala, olha, eu sou um feiticeiro, vou cuidar de você. Bem enfermeiro, assim, né? Já começa a fazer as magiazinhas dele azul, né? De costume. E a Maia ela ainda tá meio entorpecida. Da... não sei o que, que o Luke colocou nela <risos> ou se também é efeito do veneno do Drevak e ela fala, olha, você é todo brilhante e o Alec começa a ter da risada lá no fundo <risos> e o Jace pergunta onde que estava o Luke, né? porque o Luke foi estacionar o carro e sumiu, nunca mais voltou e o Alec, muito observador, percebe que quando eles chegaram o Luke não estava lá embaixo mas o carro estava na entrada, com as luzes apagadas e tudo e aí todo mundo ficou meio tenso assim né cadê o Luke que não voltou? eles estão bastante apreensivos e o que vai
1: deixar eles ainda mais é que o Magnus vai lembrar que os Drevak andam em bandos. O que faz isso com é que o Jace se arme para rondar a lei ao redor da casa. A Claire vai se oferecer para ir com ele, ele recusa e isso gera uma confusão, uma briguinha ali dos dois porque a Claire vai tentar impedir do Jace sair de casa. E aí o Jace vai ameaçar de derrubá-la. Se ela não sair da frente dele. E aí a Claire vai usar o argumento que o Luke é o tio dela. E o Jace vai ser irônico aqui, né? Dizer que isso faz dele o tio dele agora também. E o Simon vai se aproximar dali. Ele vai perder totalmente a paciência. E vai falar: olha, já que vocês dois estão flertando aí na porta, vai eu, né? Eu vou lá resolver o que é mais importante, que é a segurança do Luke. A breve briga ainda vai continuar, porque o Jason vai dizer que não tem tempo de marcar
0: a Clary, e que ela não possui uma arma decente. Mas aí o Jason perde a paciência também, e fala, então vai os três. E aí vai Simon, Clary e Jace lá fora, atrás do Luke. E depois daquele falatório todo, o Jace vai acabar entregando a própria lâmina dele para a Clary, já que ele trouxe duas. Não sei o que ele estava falando, você não tem arma, se a arma estava com ele já. <risos> mas a gente sabe que ele estava sendo é, super protetor com relação a Clary, e como a gente já explicou, a Clary não quer é, ficar na defensiva, mas então ela falou, eu vou junto sim, não quero nem saber com arma, sem arma, eu vou pegar a daga que, que eu usei na maia. E ela foi. E conforme eles estão descendo, o Jace consegue ouvir a picape do Luke ligada, mesmo à distância. E ele até zomba do Simon, ele fala que o chupa-sangue já devia ter ouvido qual audição que ele tem. E aí começa de novo, né, Dá nomes pro pessoal do submundo, aquela coisa toda. O Simon já fica, nossa, era mundano, agora sou chupa-sangue, o que, que é você agora, né? É, teve uma promoção aí, né, no apelido agora. É. A gente até, o Simon se pergunta, né, qual que ele preferia, né, antes, se era mundano ou se é chupa-sangue agora. E quando eles chegam na picape, o Jace usa aquele sensor, né, que a gente já viu no primeiro livro... De, que detecta as presenças demoníacas. E ele sente que mais demônios passaram por ali recentemente e em grupo. E como a Claire percebe que o Luke não quer deixar o carro ligado, simplesmente sumir assim, né, eles ficam preocupados. Então ele vai pedir para que eles entrem e chame o Alec, porque o Alec já está acostumado a lidar com essas situações. Mas quando a Claire começa a protestar: Não, eu vou junto. Ela vê algo se movendo lá do outro lado da rua. E a rua do Luke. É, apesar de ter as residências, ela tem uma espécie de laguinho, né? Um riachinho próximo. Um lado do posto River, casa. né, Perto. Ali da casa do Luke. Então não dá tempo de chamar o Ale, Que Eles vão correr para ver o que, que é, porque pode ser o próprio Luke, né?
1: Bom, então eles vão
0: correr até a forma em direção
1: à margem do, do rio, né? Do Rhys River próximo à rua do Luke, e eles veem uma figura contorcida no chão, que é o próprio Luke, rodeado por dois demônios Raun, e o rosto do Luke estava bastante pálido. E aqui tem uma breve explicação dos demônios Rauns, que são do tamanho de um humano alongado e possuem pele branca escamada, parecida com uma pele de sapo, sem pupila nos olhos uma boca perfeitamente circular e os braços deles têm formas de tentáculo e cada ventosa possui dentes, né? E os rauns fazem ruídos angustiados, uivantes e movem-se incrivelmente rápidos e são conhecidos por ser demônios de busca, então além dos Drevak, tinha os demônios Rauns lá perto da casa do Luke e é explicado também que eles são demônios muito mais inteligentes e muito mais agressivos do que os demônios Drevak, né
0: é, na verdade o que aconteceu nessa sequência de ataques é que os Drevak vieram a primeira vez reconheceram o lugar e identificaram quem estava lá e quando eles voltaram para quem os enviou, essa pessoa, que não precisa nem muito segredo, é o próprio Valentim, né? Enviou os demônios que buscam as pessoas. Então, o que identifica e o outro que busca. E os Raon vieram buscar alguém ali na casa, né? Um dos integrantes da casa, o Simon, a Clary, a Maya ou o Luke. Depois aqui é vai ser revelado quem ele estava atrás na, no momento, né? Mas como o Dante escreveu, escreveu os, os demônios Raon são demônios aquáticos, né? tem essa coisa meio de sapo, meio anfíbia e por isso que eles estavam ali próximo ao rio tá levando o Luke pro rio ali, né? Então o Jayce tenta colocar a Clary ou o Simon pra trás dele ele invoca uma das lâminas dele parte pra cima de um dos demônios consegue até arrancar um dos tentáculos dele mas ele vai ali se embolar com o demônio e se afastar enquanto isso, o outro demônio vai avançar pra cima da Clary vai tentar esganar ela né, com um dos tentáculos só que de repente, é, agora sem explicação, mas depois a gente vai entender, esse demônio sai de cima dela, ele desiste de esganar ela e parece que ele está assustado. Ele dá um passinho para trás e é a oportunidade perfeita para Clary se soltar e conseguir é, invocar a lâmina que o Jace deu para ela, que ela tinha até esquecido o nome de tão rápido que foi, é, mas agora deu tempo ela conseguir invocar a lâmina aqui. Enquanto ela se prepara, para atacar esse demônio, ela vê o Simon também chegando com o um cano na mão, assim, correndo, <risos> preparada para defender a Clary também.
1: O Jace, então, depois de ter de derrotado o demônio, né, Raon, ele começa a seguir pelo rio para encontro da, do Simon e da Clary. E o demônio acaba correndo e desaparecendo. A Clary não consegue entender o que havia assustado o demônio, né, ele já tinha se assustado brevemente... Quando ela brandiu a lâmina serafim, mas ele acaba indo pro rio e acaba submergindo dentro da água e acaba fugindo. Então a gente não sabe o, o que aconteceu ali para que esse demônio tivesse soltado a Clary. O Simon e o Jace começam a discutir de novo e tomam outra bronca da Clary. A Clary tá colocando em prática o que a Isabelle tinha dito pra ela lá nos episódios passados, né, nos capítulos passados, que era pra ela, né, colocar a ordem aí desses dois machos que eles estão brigando por ela. E a Clary vai lembrá-los muito bem quem é que tá em perigo, que é o Luke, né? A Clary corre, então, pra socorrê-lo e vai ver que ele tá
0: com várias feridas no ombro, onde ele foi acertado pelo tentáculo. É interessante perceber que os Raon não conseguiram levar ninguém daqui, ou seja, a missão não foi cumprida. E ainda assim, tem uma pessoa aqui em perigo de ser levada, né? Que logo menos alguém vai ligar esses pontos quando se acalmar e vai talvez tentar proteger essa pessoa. Então o Magnus tá lá esperando eles na varanda da casa do Luke. O Simon e o Jayce carregaram o Luke para dentro. O Magnus já havia terminado de fazer os tratamentos na Maia e moveu ela pro quarto do Luke, então o sofá maca estava disponível pro próximo paciente. E aí ele fala que ele dá conta... É, a, 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 a mordida é um pouco mais difícil de tratar que a do Drevak, mas pra ele é fichinha, né? O Magnus já tá, como eu falei, muito acostumado a fazer esse papel de médico aqui, né? Apesar de fato, quem trabalha na área médica é outra feiticeira, mas ele também sabe muita coisa, né? É, deve ter aprendido com a Catarina,
1: né? Com ela afinal, são amigos, né? Então ela deve ter dado aí umas dicas pra ele. Mas apesar do Magnus tratar esses pacientes aí, ele não tá muito feliz com o que ele tá fazendo aí não, né? Não. Como depois
0: ele vai bem falar, né? <risos> Exatamente. E a Clary tá evitando de olhar pro Luke ferido ali, né? Pra não ficar mais abalada. Então ela se permite se distrair olhando pro Simon de novo. E aqui ela vai se lembrar de quando ela pensou lá no hotel do Morto se é, a questão das, da aparência dos vampiros. Porque ela tá percebendo que o Simon está mais bonito, né, digamos assim. A pele ficou mais lisinha, apesar que ele é jovem, né? Já tem a pele lisa. E o cabelo tá mais escuro. E ela se pergunta se os vampiros só transformam pessoas bonitas ou se o vampirismo deixa as pessoas com aparência mais bonita. O que, que você acha, Dante? Como eu não gosto desse trecho? <risos> eu tive um sério problema com esse trecho, assim, acho
1: que eu levei mais a sério do que eu deveria, porque é claramente um eretismo, ai ah, nossa, você vai ser muito bonito, aquela padronização, que a gente já tá acostumado, que a gente precisa abrir e falar que a gente ama a Cassandra, mas a gente precisa falar que ela só escreve personagens extremamente bonitos, extremamente atraentes. O Simon não tem nada de nerd, a não ser a, as suas escolhas de roupa e o que ele gosta de ler e gosta de ouvir de música. Então, assim, é claramente, assim... Uma padronização muito grande ali, né? Então, assim, eu também tô acostumado, claro, com os vampiros de Anne Rice, que são lindíssimos, afinal, Bert Pitt é um vampiro de Anne Rice, né? No filme, mas também existem vampiros feios, nos o Drácula. Existem várias histórias que os vampiros são feios e que não não necessariamente assim, nossa, você é muito bonita, eu vou te escolher, te transformar
0: porque eu quero que essa beleza viva pra sempre sabe? <risos> é, os vampiros do vampiro a máscara. <risos> é, mas eu também tenho esse, esse problema com a Cassandra é, na verdade, ela não só escreve personagens muito bonitos, mas no padrão de beleza que ela considera bonito, né? E é um padrão muito exclusivamente de ser alto, magro e musculoso, né? E branco do olho claro. Normalmente branco do olho claro, então é é uma coisa bem chata e a gente, como fã de Cassandra, a gente se vê obrigado a falar nesse ponto também, né? Que por mais que ela tenha é, começado a melhorar conforme as séries vão passando, até em últimas horas, os grandes protagonistas ainda tem esse padrão, principalmente o masculino. Gente, a gente ama um padrão, né? A gente ama um padrão, a gente ama ver
1: uma arte do Julian lá, de camisa regata, gostosão, a gente ama. Dá uma coisa feliz pra nossa, pra nossa vida, mas também não tanto desse jeito, né, também escrever personagens normais também, né, tipo o Martin escreve personagens normais e eles são fodásticos e eles são incrivelmente poderosos e tipo, o Tyrion é muito feio e ele é extremamente inteligente, extremamente foda e é um personagem feio, sabe é um personagem considerado ali expurgo da, da sociedade, sabe? Então não precisava disso tanto assim, sabe? Eu fiquei incomodado mais do que eu deveria com esse trecho.
0: <risos> é, e assim, o que eu gostaria que fosse, né, mas agora vai ficar no meu headcanon, é que os vampiros, eles têm uma aura sedutora. E aí é independente da sua aparência. Porque tem pessoas que não são modelos de beleza, tipo capa de revista que a nossa sociedade considera, mas são pessoas tão atraentes, sabe? Que Uma conversa, um olhar isso é essa é a sedução que eu enxergo num vampiro, não necessariamente nossa, o modelo da, da, da Capricho todos eles são da, vampiros não sabe não é? uma
1: pessoa que me lembra muito que é muito vampiresca pra mim? É a Julia Roberts ela é uma pessoa que assim, você, é claro, eu acho ela uma mulher extremamente bonita, extremamente atraente mas se você olhar cada traço da Julia Roberts, não compõe um rosto muito bonito assim, muito absurdo, Pô, mas ela é extremamente hein? atraente o jeito que ela fala, o jeito o jeito que ela se porta, o jeito que ela ri, é lindo o sorriso dela e é extremamente magnético. A gente olha pra Julia Roberts onde ela quer que esteja, assim, sabe? Independente da idade dela, independente de como ela está, ela é magnética. E é isso, tá? ah, por exemplo, da idade dela, Sandra Bullock, por exemplo, é muito mais bonita do que ela, mas que... Consegue ter a mesma sensualidade. Ambas as duas conseguem ter a mesma sensualidade e
0: conseguem ser magnéticas ao mesmo ponto. assim É, mas essa é uma questão que a gente ainda vai voltar com certeza nesse assunto porque são muitos personagens é. que são extremamente é, atraentes, às vezes desnecessariamente, mas é questão da escrita da autora E quando a gente entrar também no assunto racial, porque se a gente começar a falar agora o episódio vai embora, mas vamos chegar nesse assunto quando a gente chegar nele nos livros também, tem muito ainda que, o que ser trabalhado né, na série. Se trabalhou muita coisa, mas quando a gente está aqui no começo da série é, fica ainda mais evidente né, esse tipo de... essa falta de representatividade bem comum assim, nas, nos livros de fantasia, né? É, eu gostaria de que tivesse mais. Bom, e a gente também quer saber a opinião de vocês, né o que, que vocês acham dessa questão da, da representação, se os vampiros devem ser, assim, muito bonitos mesmo, ou se o universo da Cassandra... Poderia estar um pouco melhor ou não. O que, que vocês acham? Vou lá no nosso Instagram, arroba Filhos do Submundo, ou no nosso Twitter, arroba Submundo, e a partir de agora também no nosso Facebook e no nosso Discord, qualquer lugar que você for, a gente pode ampliar ainda mais essa discussão. Principalmente porque é. das discussões que não são muito nosso local de fala. Né? A gente tem é, bastante conteúdo para falar, mas nós também somos dois homens brancos, então, para falar de questões raciais, a gente até prefere que alguém que conheça mais do que a gente. É, consiga resumir melhor essa discussão né? é,
1: homens pretos e meninas pretas podem vir falar com muito mais prioridade do que a gente mas a gente aqui gosta muito de uma representatividade Eu acho que a representatividade existe e ela precisa ser sim abordada e se cria é, representatividade, então não é uma desculpa que ah, é uma autora americana e é uma autora que é uma pessoa bonita e que é branca, cis e hétero que não vai precisar criar, ela fez uma, um trabalho enorme, eu sinto muito orgulho pelo que ela fez pela comunidade LGBTQ, mas eu sinto essa questão racial e até mesmo é, body positive, é, a gente só tem uma personagem que é plus size, né, e A gente que é a Drusilla, então é, é demais pra mim, sabe, eu, como eu falei, eu acho esses personagens extremamente lindos, eu gosto que eles são bonitos, mas eu gostaria de ter diversidade, eu gostaria de ver mais pessoas normais no universo e, né, só puxando um pouquinho estendendo um pouquinho mais esse assunto pelo que eu tô vendo, né Do uh, de Sword Catcher, que vai ser o próximo livro da Cassandra, né a, o livro de fantasia adulta dela continua a mesma coisa ainda são personagens muito atraentes ainda são personagens muito bonitos a gente vê fanarts, a gente vê descrições dos personagens e eles ainda continuam muito atraentes então eu acho que isso é uma discussão que poderia ser levada claro, de forma respeitosa para a autora se a gente está sentindo incômodo com isso a gente deveria sim falar como a gente está abrindo essa discussão aqui bastante respeitosa e bastante esclarecida no
0: episódio. É e uma última observação que não é um problema só da Cassandra. Muitas autoras de fantasia, principalmente young adult, têm essa é, esse, esse hábito de escrita. E autores e autoras, né? A Sarah James também só escreve personagens muito 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 bonitos, salféricos, né? Então é, é vamos aqui abrir o parênteses para representatividade dos feios. <risos> Bom, vamos voltar ao capítulo porque nós estamos entendendo aqui, né? Sim, vamos.
1: O Magnus está exausto, né? Depois de ter tratado a Maya e o Luke. Então todos se reúnem ao redor dele e ele diz que o Luke vai ficar bem. Então o Magnus, de forma bastante Rígida, né? Como a Clary nunca tinha ouvido, diz que o seu tempo é valioso. E o Magnus não entende por que, que eles ficam chamando ele para cada unha encravada que eles têm. O tempo todo eles estão chamando o Magnus aí para socorrer. E ele diz, né, que feiticeiros menores cobrar, cobrariam um preço muito mais barato e ficariam muito felizes em ajudá-los.
0: E a Clary fica, ué, eu tenho que pagar? <risos> Pois é, minha filha, não é de graça o negócio. Os feiticeiros têm uma profissão, ainda mais o alto feiticeiro. Você vai querer chamar o, o diretor do hospital pra te operar e ele não vai cobrar nada. <risos> e ela fala, nossa, mas você não é amigo do Luke e tal. E o Magnus fala que ele viu o Luke pouquíssimas vezes. Só das vezes que a Jocelyn e ele foram visitar ele, com aquela questão da Clary, né? Da memória e tudo. Então, assim, ele não deve nada ao Luke, tecnicamente, nem a ninguém aqui. Apenas ao Alec. Que é algo que o Jace vai levantar de uma forma, assim, muito... Sem, sem tato nenhum aqui, né? O Jace diz que... Ué, o Magnus é o único feiticeiro que eles conhecem que por acaso namora um amigo deles. <risos> Revelou pra todo mundo na sala a, o namoro do Alec e do Magnus. Que o próprio Alec não tinha confessado pra ninguém. O Jace simplesmente percebeu. Tudo bem, o Alec não estava tão secreto assim, né? A marca do pescoço dele que o diga. É, o um chupão um dia, a chave do apartamento no outro, não era descrição sobre o nome do Alec, né? É, mas o Alec ainda assim tenta negar, ele fala, não, não tá acontecendo nada. E o Jayce fala, ué, mas eu não falei qual que era o amigo? E o, e o Jason jogou
1: isso de propósito. Ele fez pra confirmar. Ele não sabia, ele tava desconfiado. Mas eu tenho certeza que ele jogou essa na roda só pra confirmar. E o Alec caiu direitinho.
0: <risos> e o Magnus acaba indo né, com, com o Mar aqui. E ele fala, nossa, então você é amigável assim com todo mundo? <risos> eu não sabia desse seu, desse seu perfil. E o Jason não consegue entender por que, que o Alec está escondendo. né, Principalmente dele. E a Clary, no fim do capítulo, ela vai fazer essa conexão. Que o Alec não queria que o Jace soubesse, porque ele ainda sente alguma coisa pelo Jace. E quando o Jace fica falando, nossa, eu não me importo com quem você namora, não tô nem aí, você podia ter falado. Acaba ferindo mais o Alec do que ele achou, né? Porque, nossa, se ele não se importa, é porque, de fato, ele não sente nada por mim mesmo. Então... Porque o Alec, né, levou a vida, né?
1: Ele agora tá... É, saindo com outra pessoa, mas ele também não percebeu que ele machucou o Magnus nessa, né? O Magnus também, apesar de ter brincado com a situação e ter se mostrado bastante rígido, né? E bruto nessa, nessa hora,
0: ele sim se machucou e é visível depois no semblante dele. É, porque o que tem que sair do armário duas vezes, né? Além de, da, da própria orientação dele estar namorando um submundano. Então é muita coisa para uma pessoa tão retraída e tão é, introspecta né, como ela que. Sair isso aqui, ele não tá sabendo lidar ainda direito e tá negando as aparências e disfarçando as evidências aqui. Sim, mas é
1: até natural, né? Até a gente, quando vai, às vezes a pessoa pergunta: Nossa, quem é a sortuda, né, que namora com você? E a gente precisa sair do armário de novo. A gente tem essa situação, então é um sortudo, é a pessoa, <risos> né, é o meu namorado e não namorada. A gente precisa, né,
0: constantemente tá saindo do armário. E o que impede dessa situação ficar ainda mais constrangedora é que o look acorda ali do sofá. Ele acorda como ele mesmo vai descrever, né? Do nada, eu acordei tinha cinco pessoas completamente tensas aqui gritando ao meu redor. O que que está acontecendo aqui na minha casa? <risos> o Luke não vai se
1: lembrar de nada do que aconteceu. Ele não vai se lembrar do ataque. Ele lembra que algo atingiu ele quando ele desceu da picape mas quando ele acordou ele já estava na sala e estava todos gritando né? então já estava essa comoção e o Luke ficou sem entender nada e ninguém quis explicar para ele o que estava havendo né? todos eles dizem é, juntos assim que nada estava acontecendo porque não queriam explicar isso para o Luke então o Luke vai decidir ficar no sofá para que a Claire não ceda a cama dele já que a Maia tá lá no quarto do Luke, né? Então o Luke até insiste, né, em ficar no sofá e a Clary sai para pegar ali alguns cobertores para ele. Quando ela é surpreendida com o Jason, né? O Jason está atrás dela. A Claire até derruba o cobertor e ela vai derrubar várias vezes esse cobertor. E o Jason vai questionar o porquê da Clary não ter ligado para ele, o porquê ela dela não ter ido visitá-lo no apartamento do, do Magnus. E ela vai perguntar se o Jace não deveria estar indo embora
0: agora com o Magnus... Depois que tudo se resolveu. É, e o Jace fica bem magoado, né? Tipo, nossa, ela quer que eu vá logo tal. E ela não quer olhar nos olhos dele. E ela fala pra ele que ela não odeia ele. E ele também diz, nossa, eu também não te odeio, né? Então o que que tá acontecendo? Por que você tá me evitando dessa forma? E ele fala que ele tá atento a odiar ela. E até seria melhor se ele pudesse odiar ela do que sentir o que ele sente por ela agora. E quando ela pede pra ele falar um pouco mais né, do que ele tá sentindo, ele fica bravo, porque ela não fala nada para ele do que ela tá sentindo. Né? Pelo menos nas palavras dele. Ela tá evitando, ela não quer conversar, e da última vez que eles tentaram conversar, ele acabou se distanciando, né? E agora ela não quer mais falar com ele. Então fica essa, Esse vai, não vai, esse vai, não vai, conversa, não conversa, não quer tocar no assunto. E a Clary vai dizer que não é fácil para ela falar sobre isso e falar dos próprios, das próprias emoções para com o Jace. E enquanto eles estão ali conversando, no quarto da Clary, que ela tem na casa do Luke, o Simon aparece na porta, e ele entra daquela forma vampírica, né, ele sem nem fazer barulho, e a Clary se assusta de novo, e ela derruba o cobertor outra vez por causa do susto, e o Simon imediatamente percebe que ele interrompeu uma conversa importante, uma conversa de sentimentos, e ele fica com bastante ciúmes, e ele decide ir embora. Ele tá bastante magoado com a Clary.
1: A Clary, então, se irrita com Jace e pergunta pra ele por que, que ele tem que estragar tudo e atira o cobertor em cima dele, sai atrás do Simon. O Simon já tinha ido pra varanda e ela vai perguntar pra ele onde ele vai e o Simon vai dar uma resposta, assim, vai dar uma desculpa, dizendo que não quer ficar preso na casa do Luke quando o sol nascesse. E a Clary percebe muito bem que falta muitas horas pro sol nascer e que o Simon quer ir embora. Ele tá se desculpando para poder sair da casa da do Luke e a Clary oferece o quarto, né, diz que o Simon pode passar a noite ali porque ela sabe que tem complicações agora na casa dele, mas o Simon quer ir embora e o Simon vai sorrir tristemente e vai dizer que a pior coisa que ele pode imaginar é que ele não confia em quem ele ama. E ah, ele diz que achava que podia confiar na Clary, mas ele sente que ela prefere sofrer por alguém que nunca vai ser dela do que ficar com alguém que pode. Então, essa frase aí de quebrar o coração, saindo de novo, né? Aí quebrando o coração, indo embora desta forma, né? Mas eu acho que é uma das coisas mais sinceras que eles disseram um pro outro é,
0: durante esses, esses capítulos, né? É, e a Clary também tá bastante cansada e ela também desiste de fingir ela nem, nem nega o que o Simon está falando e ela diz que precisa de um tempo para superar tudo né? agora sim ela falou algo verdadeiro ela sentiu algo muito forte e faz o que? 10, 15 dias que ela teve que apagar esse sentimento né? e o Simon percebe que ela nem tenta corrigir ele né? que de fato o que ele falou é o correto então ela pede desculpas mesmo assim e ele fala que não é muito consolo mas pelo menos ela falou a verdade para ele uma vez e assim ele vai embora, né, mais ou menos encerrando o relacionamento deles né, para o momento. Eu acho que, apesar de, de triste, era uma conversa muito necessária. Né? Eles estão há vários capítulos sem saber como tocar no assunto, sem saber como falar, mas tá tudo se explodindo e pior... Tá se explodindo no momento que eles estão ocupados com os assuntos do Valentim, os ataques demoníacos, não dá tempo nem de sentar para conversar, que já é interrompido, alguém é atacado, alguém chega sangrando, então precisava parar um pouco, né, e, e discutir e botar isso a limpo, porque senão eles vão ficar, pode acabar atrapalhando inclusive, né, eles de combaterem o real mal que está acontecendo nesse livro, né? É triste que de novo
1: precisa ouvir de forma tão triste e repentina, né, e, mas era necessário essa conversa e eu acho que ela colocou ali Todas as decepções e tudo ali, as distrações, no melhor amigo dela, que eu acho que também não ajudou, né, a essa relação, então a gente sabe que algumas pessoas acabam se ferrando bastante por se relacionar com os amigos, né, de forma amorosa, então foi isso que aconteceu, né, então eu gostaria de ter tido uma conversa maior, mas por enquanto me deixou satisfeito. No fim das contas, o Magnus e o Jace decidem não ir embora porque o Magnus quis ficar ali no apartamento do Luke para acompanhar a melhora tanto do Luke quanto da Maya. A Clary decide então ir para a cama mais cedo por, né, porque ela está é, bastante triste, mas ela não consegue dormir porque ela vai pensar no Simon indo para uma casa que não era bem-vindo, no Jace desejando odiá-la e no Magnus que não contara a verdade para o Jace... que o Alec não queria que ele soubesse da relação dos dois... porque o Alec ainda era apaixonado pelo Jace. A Claire pensa que o Magnus poderia ter mostrado a verdade... mas decidiu permitir que o Alec prosseguisse com essa mentira e o um fingimento... porque era o que o Alec queria. E o Magnus gostava dele o suficiente para conceder isso para ele. E aí ela vai se lembrar de uma coisa que a rainha Ciri disse para ela lá na Court City, que o amor transforma as pessoas em mentirosas. E com isso a gente,
0: né, tem o final do capítulo. É, o capítulo bem triste pra quem chipa porque todos os casais aqui estão abalados agora. <risos> né? O Clary e Simon já é quase fim de carreira não depois Não há chip pra mim. Não há para pra nós nesse capítulo. O casal Malek acaba se complicando, porque o Magnus percebe que o Alec não tá totalmente ainda livre do Jace, e Vai ter pano, muito pano para rolar ainda, né? Bom, então vamos lá para o nosso momento Grimório de hoje.
1: Bom, o momento Grimório que eu escolhi para essa semana é o momento que o Jason conversa com a Clary sobre os sentimentos. Você não deveria estar indo com o Magnus? A boca dele se contraiu e ela viu algo quebrar em seu olhar. Um esboço de dor. Mal pode esperar para se livrar de mim? Não. Ela abraçou o cobertor e olhou para as mãos dele, sem conseguir olhá-lo nos olhos. Os dedos esguios eram marcados e lindos, com uma lista branca fraca onde costumava usar o anel Morgenstern no, ind no indicador direito. O desejo de tocá-lo era tão forte que ela queria soltar os cobertores e gritar. Quero dizer, não, não é isso. Eu não te odeio, disse. Eu também não te odeio. Ela olhou para ele, aliviada. Fico feliz em ouvir isso. Gostaria de conseguir odiá-la, disse ele. A voz era suave, a boca curvada em um meio sorriso despreocupado. Os olhos doentes de tristeza. Quero odiar. Tento odiar. Seria muito mais fácil se odiasse. Às vezes acho que odeio. E depois quando te vejo eu... As mãos de claire estavam dormentes com a força com a qual agarrava o cobertor. E você o quê? O que você acha? Jace balançou a cabeça. Porque eu tenho que te contar tudo sobre como eu me sinto se você nunca me conta nada. É como dar com a cabeça na parede. Só que, se pelo menos eu estivesse batendo com a cabeça na parede, poderia parar. Os lábios de Clary estavam tremendo com tanta violência que ela teve dificuldade para falar. Você acha
0: que é fácil para mim? Perguntou. Você acha? O meu momento grimório é a briga da Maya com o Simon no começo do capítulo. Maya? Disse Simon novamente, espantado. Vampiro, rosnou. Ele sentiu a cabeça ir para trás, como se ela o tivesse estapeado. Maya, pensei que você fosse humano, mas você é um monstro, um sanguessuga. Eu sou humano. Quer dizer, eu era humano. Fui transformado. Há alguns dias, assim como você foi. Jamais se compare a mim. Ela estava sentada, os olhos amarelos e fantasmagóricos ainda nele, examinando-o com nojo. Eu ainda sou humana. Estou viva. Você é uma coisa morta que se alimenta de sangue. Sangue animal. Só porque não consegue sangue humano, ou os caçadores de sombras o queimariam vivo. E com isso a gente encerra o nosso capítulo de hoje. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba filhos do submundo, o nosso Twitter, arroba filhos do submundo, no nosso grupo do Facebook e no servidor do Discord. A gente espera vocês lá,
1: então, tanto no grupo do Facebook quanto no Discord, vamos levar as nossas discussões, vamos conversar sobre os lançamentos, sobre teoria, vamos, né, interagir aí entre nós, que eu acho que vai
0: ser incrível. Sim, entrem lá, porque a gente tá louco para conhecer vocês melhor, né? Saber do que vocês gostam da série ou não. E também de outros livros, porque a gente tem muitos outros livros que a gente pode falar nos nossos grupos, sem problema nenhum. Não vai ser só para falar de Cassandra Clare, depois de ouvir um episódio sobre Cassandra Clare e ler um livro de Cassandra Clare. <risos> Vamos surtar aí com outras histórias. É, fiquem à vontade para falar do que quiserem lá e conhecer a gente melhor, e a gente poder conhecer vocês melhor, e saber o que vocês querem, o que não querem. Então, bora perder a vergonha e ir lá nos nossos grupos. E a gente
1: volta sexta-feira que vem, com a discussão do capítulo 13, Uma Tropa de Anjos Rebeldes, que é o último capítulo da parte 2, e aí a gente já começa a terceira e última
0: parte do livro. Sim, a parte Dia de Ira. Até lá, não se esqueça... Todas, todas as histórias, as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau! Tchau! Tchau.